0: Mit Hund. Eine Orientierungshilfe für Medienmacher. Mit Kai Blasberg und Thomas Koch. So, liebe Freunde, das ist Zwei Herren mit Hund. Der Frode, unser Rüde, ist bei der Gründung gar nicht dabei gewesen. Dann ist er kurzfristig da gewesen und dann ist er nicht mehr da jetzt. Aber die Else... Liegt schnarchend vor mir. Und was ist mit Mortimer? Mortimer, Sir, hat Mortimer.
1: Gerade, Sir Mortimer hat gerade das Haus verlassen, weil äh, Christiane fährt mal in den Laden, um ein bisschen aufzuräumen. Der Laden langsam, ist ja seit Mitte Februar. Langsam geht es wieder los. Ja. Ja? Ja. Also wir haben jetzt eine Inzidenz von was, 120? und dürfen damit rechnen, dass zumindest mit Beschränkungen die Läden äh, in der
0: nächsten Woche wieder aufmachen. Mhm. Für mich wird sich nichts ändern. Ich werde in Kategorie 2 ungeimpft <lacht> dem, in dem Horizont entlang gehen, weil einfach die haben ja so ein wirklich in Schleswig-Holstein ist alles besser, außer diese Impfkampagne, das können sie nicht, das können sie wirklich nicht. Da musste ich jedes Mal anmelden. Und jedes Mal sagen sie dir sogar, gestern Abend war es sogar so, da dachte ich, ich habe wirklich so, so, obwohl ich gar nicht so, so sehr hinterher bin, weil ich, wie gesagt, ja, meine Frau ist doppelt geimpft ähm, und äh, ich kann mhm. das nicht kriegen, aber ähm, da habe ich dann doch eine Herzgasbeuge bekommen und sie, sie haben mich weitergeleitet, Termin, wenn sie einen Termin, dann steht da 6 16 Uhr, ne, und dann drückst du drauf und sagst, ah, ist gerade einer vorbeigekommen. Das, das war also bisher der weiteste Weg, den ich gehen konnte Na, mit Schleswig-Holstein. Ja, ja, ja. So, Thomas Koch, guten Morgen, hallo und guten Tag nach Deutschland. Guten Tag, guten Morgen Kai nach Südohöf. Wir haben uns äh, vorher, vorher ähm, unterhalten, wir haben eine nicht gemeinsame, aber doch ähm, verwandte ähm, Vergangenheit mit der westdeutschen Akademie für Werbung. Mhm. Ja, du warst dort im Vorstand und ich war dort Schüler. Vielleicht sagt das was über unser Verhältnis. <lacht> du warst aber Schüler, bevor ich Vorstand wurde, glaube ich. Ja, ich war das. 88, falls man sich noch erinnert. Das war nämlich ziemlich genau, das war ja in der äh, Glockengasse 4711, war ja die Schule mhm. in Köln. Und direkt dahinter war dieses, ähm, dieses, wo diese Schwachköpfe den BMW empführt haben, wo dann hinterher dieses Mädchen erschossen wurde. Das, das war die Innenstadtlage, ne? als die genau, noch in genau der Innenstadt war. In der, in der Stolkers, nee, Breitestraße, wo die da mhm. standen. Da war ich da, da war ich da, Mann. genau, in der Mann. Zeit war ich. Und das war eine sehr schöne Zeit. Ähm, und da habe ich unser erstes Thema gerade wieder in der, in der ähm, Vorbesprechung ähm, fixiert. Lass uns mal über Flops reden. Der Dr. Herpich war damals Direktor an der Schule und es, das muss mehr oder weniger der Grund gewesen sein, warum du da Vorstand wurdest. Der war dann nicht mehr Direktor in der Schule und er hat aber immer Unterricht geführt und damals ging es immer und immer wieder in jeder seiner Stunden um die schwarze Herrenschokolade von Stollwerk. Und damals ging es ja, weil es um Werbung ging, eben als mahnendes Beispiel, ähm, was ein Flop in der Werbung sein kann. Nämlich in allen Verbraucherbefragungen war die schwarze Herrenschokolade die am meisten beliebte und am meisten genannte Schokolade, die den geringsten Absatz aller Schokoladen hatte. Das heißt, <lacht> unglaublich beliebt und kein Schwanz hat sie gekauft. Hast du auch mal für Marken gearbeitet, die so ähnlich waren?
1: Ich, ich, ich habe für, für manche Marke gearbeitet, die, die nicht sonderlich erfolgreich war. Ähm, das, das bleibt ja nicht aus. Äh, woran ich mich aber furchtbar gerne erinnere, ist ein, ein Flop bei einer Agenturgründung. Ich habe ja eine ganze Menge Agenturen in meinem Leben gegründet. Äh, so auch eine Agentur zusammen mit dem ehemaligen Werbechef von der heutigen Vodafone, also von Mannes von Mobilfunk. Mit, mit, wir, wir haben D2 viele Jahre hieß Jahre zu, das damals, ne? Bitte? D2 hieß das damals. D2 privat, genau, ganz genau. Wir arbeiteten viele Jahre zusammen. Er verließ dann irgendwann das Unternehmen und wir hatten ein sehr freundschaftliches Verhältnis entwickelt. Und er kam auf eine Idee, nämlich gemeinsam mit mir eine Werbeagentur zu gründen. Er für Beratung und Konzept und ich für den für den, für den Mediapart. Und ähm, das klang irgendwie alles äh, nicht dumm so machten wir das einfach Wir gründeten also eine gmbh ne, legten unsere gelder zusammen und äh, er marschierte los irgendwann kam er an ich mache die geschichte kurz und erzählte mir dass er kontakt hat zu leuten in china die für die vergabe der olympiade verantwortlich sein sollten für die rechte und mhm. Ähm, man hatte ihm irgendwie erzählt, dass es um die Fernsehrechte für Europa ging. Und jetzt ist, hat das mit Werbung zwar nichts zu tun, klang aber, nee. als würden wir reich werden. Ne? Völlig klar. Ja. Und äh, er, wir investierten also das gesamte Geld, die 50.000 Euro, die wir da reingelegt haben, äh, 25 waren es glaube ich zunächst mal, ähm, in Reisen. Ne? Er flog also jede Woche nach äh, Peking und traf da irgendwelche Menschen und äh, das geld ging natürlich nicht nur für reisen drauf sondern äh, diese aufenthalte waren nicht ganz billig ne? da musste schon mal äh, immer ein paar tausend euro über den tisch wandern damit man weitersprach. und er war er war extrem aufgeregt weil wir waren also wirklich ganz nah dran die senderechte die tv senderechte für die olympiade in china für ganz europa zu erhalten ähm, mhm. Und dann wurde es wieder etwas ruhiger um das ganze Thema und er sagte, ja, da wechseln gerade Verantwortlichkeiten und er ist aber dran und es vergingen wieder ein paar Wochen und dann saß er völlig erschüttert vor mir im Büro und erzählte mir, dass er offensichtlich irgendwelchen Leuten aufgesessen ist, die mit der Vergabe der TV-Rechte überhaupt gar nichts zu tun hatten. <lacht> sondern einfach nur unser geld abgegriffen haben und äh, es täte ihm leid das würde jetzt nicht klappen mit der, mit der olympiade aber wir hatten kein geld mehr <lacht> und äh, wir beschlossen dass das sicherlich ein zeichen des himmels war ähm, wir haben also die agentur entgründet die das, war, in die das war dann wann ungefähr Ä ich, ich erinnere jetzt nicht genau, wann diese Olympiade in Peking war. Äh, muss aber 90er-Jahre gewesen sein. Ne?
0: Ähm, Moment, Und Peking, war das nicht 2008? Weil 2004 war, war glaube ich Athen. 2000, nee, oder war 2000 Athen, 96 war Atlanta, 92 war ähm, Barcelona, 88 war Seoul, 84 war Los Angeles, 80 war Moskau, 76 Montreal, 72 München, dass ich das alles so einfach rückwärts, das ist genial, was ich gerade mache übrigens. Aber 2008, also ich habe eigentlich, müsste man sagen, vom, ähm, vom Krankheitsbild her müsste es Alzheimer sein, weil man erinnert sich an die ganz lange zurückliegenden Sachen, ja, immer ja. ganz scharf und an das, was näher rückt, gar nicht mehr. 2008. Das kommt aber trotzdem hin, weil die, die Rechte, die werden ja durchaus 10, 15 Jahre vorher gegeben. Ewig voraus, ja. Ja, ja, ja. ja, ja. ja okay, das war, ein, das war ein Flop, aber was, ich meine, wieso, wieso ähm, wenn man eine Agent Normalerweise ist es doch so, wenn man eine Agentur gründet, dann weil man Kunden hat. Und nicht einfach nur, weil man eine Agentur gründet. Weil die Agentur an sich hat ja nichts zu tun, wenn die keine Kunden hat.
1: Also, das habe ich nie gemacht. Ich habe immer erst gegründet und habe mich dann auf Kundensuche begeben. Funktioniert cool. ja auch äh, durchaus gut. Ähm, wenn man, wenn man, ich habe ich habe sieben oder acht Firmen gegründet, äh, von denen drei Flops waren, das ist ein ziemlich guter Schnitt. Hm. Also, wenn die, vor die allen Hälfte in dem dessen, Business. Wenn, wenn die Hälfte dessen, was man, was man angeht, äh, erfolgreich ist,
0: äh, ist das, glaube ich, ein guter Schnitt. Für Aber die diese, jungen Leute diese, da draußen nochmal, es gibt diese in Management diese zwei, zwei Regeln. Einmal die 100%-Regel, mhm. nämlich wenn du etwas machst, mach es ganz. Mhm. Ja, Mach es ganz, 100%, sonst hat es keinen Sinn. Wenn du Zweifel hast, wenn du halbe Kraft hast, lass es sein. Und es gibt die 51-Regel, mhm. mindestens 50 plus 1 muss gut sein und erfolgreich sein, sonst bist du nicht erfolgreich. In der Schule allerdings ist er kurz vor einer 5. Also richtig gut ist 50 plus 1 <lacht> nicht. Ja. Aber immerhin, ähm, na ja. So, ich gucke nochmal gerade nach. Die, Wikipedia gibt mir so auf den Sachsen, weil die so wahnsinnig viel Pro-Sachen haben. Wir haben so wenig Tabellen. <lacht> man muss immer so, so durchscrollen, bis man findet, wo das ist. Red mal weiter. Ich suche mal die, ähm, die, das, die, die, die die Aber
1: die, diese Weisheit, die, die, die müssen wir transportieren. Ja. Ähm, was immer du auch tust tu es ganz ja ja also dieses nebenher irgendetwas machen so etwas funktioniert definitiv nicht das muss man mit voller kraft machen und die 50 plus 1 regel ähm, die bestätigt sich ja zum beispiel im, im, im lebenslauf von jack welch dem dem chef von von General Electric, der so gefeiert wurde äh, als einer der erfolgreichsten manager der jemals die erde die Füße auf die Erde gesetzt hat, ähm, der befragt wurde, was Ursache seines Erfolges ist und hat gesagt, etwa 51 Prozent meiner Entscheidungen waren offenbar richtig. Ja. Ähm, wenn
0: man das hinkriegt, das ist klasse. Wobei ich von diesen Heroisierungen der Ver Ver Vergangenheit auch überhaupt nichts halte. Man sieht es ja auch an, an meinem kleinen Fall. Ähm, von meinem Unternehmen ist nichts übrig geblieben, als ich nicht mehr da war. Das heißt, das ist alles andere als heroisch. Hm. Ähm, denn man muss eigentlich was Sattelfestes hinterlassen, was Windfestes hinterlassen, sonst hat man das selber gar nicht so gut gemacht. Und genauso war das äh, mit Jack Welch. Ich glaube, General Electric gibt es überhaupt nicht mehr. <lacht> Ja, und, ähm, man war erfolgreich äh, oder, während er da war, genau ja. genau genau und das ist ja das reicht ja auch aus. Ich glaube, ein, ein großes Problem unserer Zeit heutzutage ist durch Instagram sowieso noch mal mehr, dass permanent solche Bilder nach oben gehängt werden, die unerreichbar sind, weil du eben China sagtest und aufgesessen. Ähm, ich werde gleich noch zu dem Thema kommen, aber ich habe recherchiert heute Morgen wegen dieses Themas. Ich habe nämlich ja heute, ähm, du hast heute die schöne Seite, die glänzende Seite, Dur. Und ich habe heute die äh, Moll-Seite. Mhm. Und in der Moll-Seite darf heute natürlich nicht der ehemalige Nationaltorhüter fehlen. Und der <lacht> ist ja verpflichtet worden von äh, Lars Windhorst. Und wenn man La Lars Windhorst hört und sieht und nachliest, dann springt einen an, unseriös. Mhm. Ja, da ist irgendwas mit Geld, da ist irgendwas mit Entrepreneur, da wird irgendwas von Riesenerfolg erzählt, mit einer Pleite auch mal, da ist irgendwas mit Wunderkind und Bill Clinton und äh, Helmut Kohl, aber eigentlich weißt du nicht, was er macht, eigentlich weißt du nicht, woher das Geld ist, eigentlich weißt du nicht, warum er so wenig Menschenkenntnis hat, also nach Jürgen Klinsmann. Mhm. Jens Lehmann heranholt. ja yep. so. Ist ein bisschen komisch und dann wäre eigentlich, weil wir ja beim Thema Flop sind, das ist auch ein Flop. Hertha BSC und Lars Windhorst. Das ist ein Riesenflop. Weil wenn du so viel Geld in die Hand nimmst und so gar nichts rausholst, ist es schon schwierig. Der von mir sehr geschätzte Carsten Schmidt ist da jetzt, äh, ehemaliger Sky-Chef, ist da jetzt äh, Vorstandsvorsitzender, der wird das schon hin kriegen, aber ich glaube, dass die äh, mit Lars Windhorst nicht gut beraten sind.
1: Ja, einen in solchen Flop muss man erstmal hinlegen können, ja, da ist ja dann wirklich alles schief gegangen.
0: Mhm. Mhm. Das ist gar nicht Und so dann einfach. in Berlin, in Berlin, was ja eigentlich äh, die eine der angesagtesten Hauptstädte der Welt ist, das wirklich Top-Ruf hat. Ja? In nee. London äh, gibt sich die Klinker in der oder England überhaupt, ähm, was den Fußballerfolg angeht und die spielen vielleicht nächste Saison in Aue, im Erzgebirge, wo es friert im Hochsommer. <lacht> ja, das gehen wir mal Traurig. die Flop-Varianten die Flop weiter. 2008 stimmt übrigens. Ich darf dann noch weiter erzählen. 2012 war London, 2016 war Rio de Janeiro, 2020 hat nicht stattgefunden, soll in Tokio stattfinden. Tokio mhm. will aber nicht, die Bevölkerung. Auch hochinteressant. Wie auch ist denn der Dinge jetzt in Tokio? Äh, die Bevölkerung will das nicht. Und genau. ähm, die Tokioter wollen das auf jeden Fall. Sie haben ungefähr, sie rechnen mit einem Verlust von 30 bis 100 Milliarden Dollar. <lacht> ist eine schöne Spanne auch, 30 bis 100 Milliarden. <lacht> ja. ähm, im, Grunde, Im Grunde ist das immer wieder das Gleiche. Das ist wirklich ähm, die Welt von gestern. Ich habe es ja hier an dieser Stelle schon mehrfach gesagt. Äh, nach dem 9 11 im September in äh, New York City 2001 haben, hat man Menschen, die sich genauso nach dem 9., äh, 11., 9. verhalten haben wie davor, gesagt, oh, that's August und meinte ja. damit, äh, so haben wir uns früher verhalten, das machen wir jetzt nicht mehr so. Und ich glaube, dass die Olympischen Spiele in ihrer Idee brillant sind, in ihrer Ausführung dilettantischst. Einfach immer nur teuer, ruiniert jeden, der da hinkommt, ist ein, ein Fool der Korruption. So, Flop, halt, wir sind bei Flop, das sind Flops. Also olympische Spiele der Neuzeit seit Peking. Nee, seit London. London war noch schön, glaube ich. London hat das, glaube ich, auch für die Stadt gut gemacht. Rio glaub, de Janeiro war ein totales Desaster. Ein totales ich, ich
1: Desaster. Ich glaube, Menschen, die von so etwas verstehen, also Veranstaltungsmanagement, Sportorganisation, äh, da gibt es ja doch einige Fachleute für, die müssen doch die Krise kriegen, wenn sie das beobachten. Äh, wenn sie beobachten, wie da Geld in, in den Sand gesetzt wird äh, von, von, von völlig inkompetenten Menschen,
0: das also 2020 ist Tokio ja nur abgesagt worden wegen der Werbungtreibenden, also wegen der Sponsoren. Ja, die ja. haben gesagt, Leute, jetzt hört mal auf damit, das können wir nicht machen, wir sind nicht mehr dabei. Die haben ja Verträge und müssen das irgendwie erfüllen und das wird wohl dieses Jahr wieder so sein, weil der Japaner ja auch von seiner Mentalität her irgendwie gesichtswahrend durch die Gegend eiert und ja. den muss man das wegnehmen. Den muss man das wegnehmen. Aber da sind wir bei, bei Flops und Sport, fällt einem in diesen Tagen der DFB ein. Du hast es aber auch
1: leicht mit Moll dieses Mal.
0: Es ist, es ist, wir sind noch gar nicht bei Moll. Es ist ähm, niemand zurückgetreten bisher, ne? Sie haben nicht. sich alle gegenseitig zum Rücktritt aufgefordert und niemand hat das getan. Jetzt muss man allerdings <lacht> immer auf die Armbanduhr gucken. Jetzt haben wir Donnerstagmittag. Also, wir wissen es nicht genau, wann es passiert. Aber beim letzten mit dem Uwe Boll habe ich es auch schon gesagt. Die treten nicht zurück. Sie werden aufgefordert und bleiben einfach sitzen. Mhm. Haben die dann, denken die, das geht vorbei? Wahrscheinlich. Weiß nicht. Oder die gucken so, auf. Flops. Ähm, du hast für, für, für Quam gearbeitet. Ja, die, Wir haben viele junge Hörer, die Älteren werden sich erinnern. Irgendwann in den 90ern gab es mal Quam. Das war
1: eine völlig neue Mobilfunkmarke, die aus dem Nichts erschien. Äh, die, die, die Manager, die sich da in München an die Spitze des Unternehmens setzten, äh, die kannten mich und meine, meine Agentur aus, aus der Vergangenheit, aus vergangener Zusammenarbeit, weil die kamen aus der Mobilfunkbranche. Und die haben in Windeseile innerhalb von wenigen Monaten irgendwie tausend Mitarbeiter großes Unternehmen aufgebaut in München.
0: Und das war doch da, wo jetzt O2 ist, ne? Ja, ja,
1: ja, ja. Ist äh, es denn auch
0: der Vorgänger von O2 gewesen? Ich, ich glaube ja, das ist in O2 aufgelöst worden, wenn ich mich recht entsinne. Mhm, mh. Und du hast dafür gearbeitet? Ein Jahr lang, weil ich, ja. ich erinnere mich ja nur daran, weil die unglaublich viel Werbung gemacht haben. Und <lacht> ja. eine sehr... Erinnerungsfähige Werbung, wo allerdings das Produkt kaum eine Rolle spielte. Ja, die Kreativagentur, die ist ein bisschen
1: übers Ziel hinausgeschossen. Ich weiß gar nicht mehr, wer das war. Auf jeden Fall war der Etat extrem hoch, also für uns auch sehr lukrativ. Und ähm, Nein, stimmt nicht, weil Etats werden lukrativ, so in Jahr zwei oder Jahr drei für eine Agentur. Mhm. Und mhm. länger als Jahr eins ging das Ganze nicht. Unvergessen, also Flop flop des
0: Markenflop des, des Jahrzehnts damals. Und dann hatten wir von Siemens auch in der gleichen Branche Ben BenQ. Mhm. Auch ein totaler Reinfall von einer Unternehmung, die unglaublich viel Geld hatte, aber keine Management-Expertise, um diese neue Welt zu entdecken. Das war jetzt Hardware, ne? Das war... Telefone. Genau, genau. In, in der Welt von Motorola damals und äh, mhm. Nokia. Mhm. Nokia wir haben wir ja letztens drüber gesprochen, wie die sich total verstiegen haben. In ihrer allerdings damals ähm, absoluten Supermarktbürgerschaft von über 55 Prozent Marktanteile in ja. Deutschland und dann wirklich abgestürzt sind. Was haben wir denn in der Neuzeit für Flops? Ich würde sagen, Opel ist ein Flop. Opel ist
1: ein unglaublich interessantes Marketingbeispiel hm. für eine Marke, die sukzessive Jahr über Jahr Marktanteil verlor. Also es kannst die, die die Linie kannst du kannst ein Lineal ansetzen, ja. Ähm, die die Opel hatte mal einen Marktanteil von 10, 12 Prozent in Deutschland.
0: War, glaube ich, nach Volkswagen die zweitgrößte Marke. Ja, absolut. Nee, die haben sie sogar. Mhm. Das war wie, wie in 80er Jahren RTL und Sat 1. Aug mhm. in Aug, sogar Sat 1 ein bisschen größer. Die haben ja damals auch Kultautos gebaut, Opel. Oh, Den Manta. Kadett. Ja, Kannst du zu so stehen, wie du willst. Der Kadett, ja. Der Opel GT, das war ja so ein Ferrari-Dino für für Robot-Typen. Mhm. Mhm. Äh, ähm, äh, dann äh, Ascona, Rekord, das war absolute Millionseller. Die waren im Luxussegment mit dem Senator und dem du Diplomat. Admi das waren Admiral. Autos. Das Admiral, ja, natürlich. Ja, ja, ja. Also, so. Und dann schmieren die so weg, weil die Amerikaner auf so einem Weltautotrip waren, General Motors, und denen ständig die Gelder gestrichen haben und es nicht weiterentwickeln durften. Jetzt jetzt wirklich ein schneller Ritt durch 40 Jahre. Und dann kam irgendwann. Weil man gesagt hat, ehrlicherweise, eure Produkte sind gar nicht so, so viel schlechter als die der Konkurrenz. Überhaupt aber nicht. Aber ihr, ihr geltet als altbacken, verstaubt, irrele irrelevant. Eigentlich, ihr habt, ihr habt keine Story. Und dann kam diese, diese berühmte, vor ein paar Jahren diese berühmte Umparken-in-Kopf-Kampagne, wo unglaublich viel Geld ausgegeben wurde, was aber im Absatz nichts gebracht hat. Nee. Hey. Das, das ist marketingmäßig
1: hochgelobt worden also kampagne toll großartig aber völlig ohne auswirkung auf, auf, auf die marke sowas liebt lieb die werbebranche ja ja einfach nicht auf den erfolg der marke den den beiseite zu legen und so zu tun als wäre einfach nur die kampagne toll ähm, Das das kann man
0: als 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 flop bezeichnen weil es hat die marke nicht bewegt aber dann sind wir ja natürlich in so einem Zielkonflikt der Kommunikation. Wir sind ja hier bei Zwei Herren mit Hund, ein Podcast für Leute, die Medien machen wollen oder in Medien was bewegen wollen. Dann äh, dürfen wir mal wieder äh, auf die auf, den, auf das Lehrerpult betreten. Ähm, worauf muss man da also dann achten, wenn man Kommunikation betreibt? Das war heute sehr, sehr viel schwieriger ist als damals, wo man nur ein paar Anzeigen schalten musste. Ähm, dass man nicht in, in sein eigenes Tun verliebt ist, sondern eben auch darauf achtet, was eigentlich das Ziel der Kampagne ist. Und dass da, das weißt du besser als ich, oftmals die Briefings seitens des Kunden gar nicht so eindeutig sind. Also das Briefing an die Agentur war sicherlich richtig,
1: ähm, weil das Unternehmen hat ja, hat ja durchaus gespürt, äh, dass dieser weg nach unten auf die Nullmarge, marge null marktanteil nicht mehr weit ist und das kommunikation also werbung hierbei eine große rolle spielt weil dieses image der marke ja du, du hast eben den, wir haben gerade den kadett erwähnt ja das ist ja ein, ein, ein prunkbeispiel für markenführung eine, eine marke die tolles produkt erstmal ja großartiges auto von, von der Technik her, von der Zuverlässigkeit her, alles wunderbar. Aber die Menschen haben ihren, ihren Kadett geliebt. Ja? Wir haben auch schon mal über Love Brands gesprochen. Äh, der Kadett mhm. wurde geliebt. Und es gab, es gab Autofahrer, die haben sich ihr, in ihrem Leben acht oder neun Kadets gekauft und kamen niemals auf die Idee, etwas anderes als einen Opel äh, zu, zu fahren. Ähm, das heißt, diese, diese Vergangenheit, die, 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 war, die war großartig. Mhm. Und da hat Marketing sicherlich erkannt, dass man, wenn man zu diesen Zeiten zurückkehren will, äh, an der Marke arbeiten muss. Und das war ja die Idee mit, mit Umparken im Kopf. Mhm. Ähm, brillant in meinen Augen. Bis zu dem Punkt, wo man auf die Marktanteile schaut. Weil da bewegte sich dann doch gar nichts.
0: Mhm.
1: Und ähm, das müssen, muss sich Marketing... Äh, an die Fahne schreiben und auch die, 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 die äh, Werbeagentur, das hat nicht funktioniert. Das war ein Flop.
0: Du arbeitest ja gerade im Wahlkampf für die SPD mit anderen an der Marke SPD, ja. die ja ähm, euphemistisch gesagt ähnliche Probleme hat. Mhm. Ähm, da sind Kernwählerschaften nicht mehr in der Lage, sich zu erinnern, warum sie das mal waren sagen wir es mal so. Ja. Genauso wie ein Kadettfahrer von seiner Soziodemografie früher nicht mehr sich erinnern könnte, warum er jetzt Astra fahren soll, wo er einen Golf haben kann. Mhm. So ungefähr genau. ist es ja. Es ist das vergleichbar?
1: Das ist von, von der Wahrnehmung der Marke her absolut vergleichbar. Ähm, die, die SPD steht vor der Frage, wie, ver, wie verpacke ich die Inhalte, die ich besitze? in diesem Fall die Zuverlässigkeit eines, eines, eines PKWs, so, dass die, die, die Endverbraucher, in unserem Fall die Wähler, äh, das entsprechend auch wahrnehmen, äh, als, als glaubwürdig, als sympathisch, als wählbar. Das ist genau mhm. die gleiche, gleiche Voraussetzung, sehe ich auch so. ja. Mhm.
0: Und in meiner Branche fällt mir immer wieder ein oder auf, jetzt auch in den letzten Wochen, ähm, dass Pro7 und RTL äh, doch einen heftigen, ruck sich gerade geben, auch in der inneren Ausrichtung, auch in der Betrachtung äh, seiner selbst, äh, auch in der in, in der Vielteiligkeit, was Fernsehen in Zukunft alles heißen wird. Und dabei nach meiner Wahrnehmung spielt Sat 1 so überhaupt keine Rolle. Es ja. war ja, ja mal ein ganz es war ein ganz großes Schlachtschiff des deutschen Privatfernsehens, das ähm, irgendwie nur noch da ist.
1: Das ist interessant, dass du in dem Zusammenhang auf SAT 1 kommst, weil äh, die die neue Ausrichtung von RTL und Pro 7 geht ja auch dahin, sich zu vergegenwärtigen, dass der Fernsehzuschauer älter ist, als man wahrhaben will. Ähm, also sich nicht konzentrieren auf die jungen Zuschauer, sondern auf die älteren. Und bei SAT 1 wird man sich wahrscheinlich zurückgelehnt haben und gesagt haben, na, die haben wir ja. Ja, wer, wer, wer kann denn mehr alte Frauen als Sat1? Die wollen die, die wollen dahin, wo wir sind, aber da sind wir ja schon.
0: Das ist wie Hase und Igel. Ne? Also musst du, auch wenn du, wenn du ähm, etwas, was über Jahrzehnte in unserer Branche missachtet wurde, ähm, schon hast, auch pflegen und dann auch mit Stolz vielleicht nach vorne gehen. Aber ist es das, was Sat1 fehlt? Ich weiß es, ich weiß es wirklich nicht. Sat1 ich hab, äh, hat für mich keine. überhaupt
1: kein Profil mehr. Ja. Ich gucke auch nie Sat1.
0: Du erzählst ja gleich auch die Story of my life, ne? also mhm. of your life. Ja. Ich habe mir nämlich auch eine überlegt für heute und äh, die kommt aus der, eigentlich heißt die Story of my life einem dieser vielen Stories of my life, Sex and the City, darüber wollte ich heute ein bisschen erzählen. Mhm. Und zwar sind wir jetzt, versetzen wir uns zurück ins Jahr Opa erzählt vom Krieg, 1999, 2000, 2001. Ich war Marketingchef bei Kabel 1 und unglaublich glücklich, weil ich auch... Ähm, in Personalunion, Producer der Spielshows war von Geh aufs Ganze und Glücksrad mit Friedrich Meissner und <lacht> Jörg Träger. im Nachhinein, wenn ich das, wenn ich mal meinen Sportfabel vom DSF mal so rausnehme, war das die inhaltlich die vom, vom Spaßfaktor her schönste Zeit meines mhm. Lebens. Und damals wurde ich dann eben gefragt: also, du erinnerst dich, weil Seit 1 war noch in Berlin. Ja. Seit 1 war noch der Herr ähm, Schawinski. Der Schweizer Nachrichtenmann, der verliebt in Berlin gemacht hat, mit 25 Marktanteil im Vorabend. Mhm. Und es wurde aber entschieden, unter der Ägide damals vom neuen ähm, Urs Rohner, dem Schweizer Vorstandsvorsitzenden, der das Undenkbare gewagt hat und Georg Kofler, der Ikone von Unterföhring, nachfolgen zu wollen. Und Naturgemäß kam ein ganz anderer Mensch. Und der schwadronierte dann von der äh, Liebeshochzeit im Himmel zwischen Sat 1 und pro 7 zwei Organisationen, die sich abgrundtief verachteten <lacht> und ein Tipp auch ein Tipp auch für ähm, die Zukunft aller, die jetzt zuhören und vielleicht doch noch Karriere machen. Man kann nicht einfach Konkurrenten fusionieren. das geht nicht. es geht nicht und das hat was mit den Menschen zu tun. Es mhm. hat was mit der Ausrichtung zu tun. Es hat was mit dem Willen zu tun. es hat vielleicht nichts was mit dem Shareholder value zu tun, weil dann irgendwie, 1 und 1 macht 2,2, aber ähm, inhaltlich schadet das Unternehmen. Total. Und schon gar nicht, wenn es beiden eigentlich gut geht, wie damals, 1909, 2000, 2001, 2002, 2003, mhm. Pro 7 und Sat 1. So, da hat Sat 1 einen Schaden genommen, von dem sie sich eigentlich nie mehr erholt haben. Der Herr Schawinski musste dann auch gehen. Ähm, und wir hatten Oberwasser. Damals ganz neu. Nico Palzo war der Geschäftsführer. Jobs Benthus, heute immer noch da, war unser Unterhaltungschef. Guido Bolten war der Chefredakteur. Kai Blasberg war der Marketingchef. Wir hatten also ein richtig ge als geilste Team, mit dem wir jemals zusammengearbeitet haben. Mhm. Und haben Sex in the City gehabt im Programm. Ja. Und ich war noch Kabel 1 Chef und ähm, ich wurde gefragt, ähm, ähm, ob ich diese Aufgabe bei Prosieben übernehmen will. Ähm, wurde damals auch gefragt, was ich von We Love to Entertain You halte. Und ich habe eigentlich gesagt, kann man machen. Ist englisch, ist lang. Und ich nehme an, deine Organisation ist dagegen. Ja. Hm. solcher ich, ja, siehst du, dann ist ein gutes Zeichen dafür, das auf jeden Fall zu machen. <lacht> weil ähm, normalerweise ist der, ist der Mittelstand immer gegen alles. So, Und Sex in the City stand kurz vorm Aus, nach der zweiten Staffel, weil es hatte... Unfreundliche 12 Prozent auf dem Dienstagabendsendeplatz, da musste das mehr machen. Und es sollte auch mehr machen. Und damit, das war so die Höhepunkt, der Höhepunkt des Marktanteils Gewenkes äh, 1449. So, das mhm. musste dann, das war noch kurz vor ähm, der Übernahme dann durch, äh, ich weiß gar nicht mehr, wie hieß der ägyptische Jude aus Los Angeles? Ich weiß es nicht mehr.
1: Ich weiß, wie du meinst, ja.
0: Hm? Ja. Und also in dieser, in dieser goldenen Mittelzeit, da wurde dann halt gesagt, jetzt müssen wir entweder setzen wir das ab. Das wurde ja damals auch immer gemacht. Das würde man, glaube ich, heute auch nicht mehr machen, dass man, eine, dass man irgendwie so sieben Staffeln von einer Serie kauft und die nach einer Staffel dann absetzt. <lacht> ja. also, aber das war damals, ich weiß noch, ich hatte über 60 Millionen Werbeetat bei Pro7. Du konntest also die Bazooka wirklich auspacken und sinnlosesten Kram veranstalten. Diesmal haben wir bei Sex and the City aber was ganz Sinnvolles gemacht. Ich hatte auch nichts anderes, außer Without a Trace. Und das war noch vor Desperate Housewives, das war noch nicht da. Mhm. Und habe gesagt, okay, dann machen wir jetzt diese, diese Carry. Und wir nehmen diesen Greyhound-Bus und wir machen einfach einen Riesenscheiß. Weil wir hatten ja damals Sam und Tuff. Das sind so, so, so Informationsrudiment-Sendungen gewesen. Und diese als Kernelement haben wir genommen, um zu Berichterstatten über nichts und das war Sex in the City, der Wiedereinstart im September. Wir haben uns einen Greyhound-Bus gekauft und haben den in, im Hamburger Hafen ähm, so, so, so von einem Schiff an so einen Kran gehängt, das so aussah, als hätten wir aus New York City diesen Greyhound-Bus geholt, ja. was natürlich stimmte, und sind dann durch diese... Ähm, durch die Städte, durch Mittelstädte gefahren mit diesem greyhound Bus und haben auf den Marktplätzen dann eine Promotion für Sex in the City gemacht. Mhm. Und wir sind in 400 Städten gewesen, in Diskotheken, Echt? und haben damals 2003 ähm, mit, den, mit der sogenannten Zielgruppe, also jungen Frauen, ähm, Fernsehen geguckt, in Diskotheken um 21.15 Uhr, ich habe es immer genau im Kopf. Und bezahlt hat es Mini, Glamour und noch irgend sowas für weibliche Haare, Garnier oder so, mhm. ähm, weil sie an dieser Promotion einfach äh, teilgenommen haben. Der Veranstalter war Pro 7, bezahlt haben es die Werbung tragen. Ne? Das war grandios, das war großartig. Und, was soll ich dir sagen, Absatz. Ja? Die erste Folge der dritten Staffel hatte statt 12,9 die letzte, der zweiten, 26 Prozent. Mhm, mhm. Also richtig mit der Bazooka reingehalten und dann auch wirklich einen Effekt erzielt. So Und das war dann der Durchbruch von Sex and the City. Ich weiß noch, wie meine Frau hat dann immer Mädelsabende zu Hause gemacht, wo die sich getroffen haben, weil, liebe Freunde da draußen, da gab es noch keine Videotheken. Also das waren Gebäude, wo man hinfahren musste. Die hießen <lacht> aber nicht Netflix, sondern die hießen Videorama oder so ähnlich. Und ähm, da musste man halt einfach dann Fernseh gucken, wenn Leute wie ich gesagt haben, dass Fernseh geguckt wird. Das ist die Story of my life, einer der schönen, großen Erfolge. Und das geht auch heute alles immer noch genauso, wenn man sich nur mal ein bisschen mehr Mühe gibt und ein bisschen mehr Geld ausgibt, und ein bisschen mehr darauf konzentriert, was eigentlich die Aufgabe ist. We love to entertain you. Natürlich geht das heute auch.
1: Ich mein, ich brauche natürlich wie bei Opel ein, ein geniales Produkt, ja, und Sex and the City war ein geniales Produkt, das wie sich ja oft zeigt manchmal eine Staffel braucht, um ja. groß zu werden, ja. und dann absolut kult wird. Ja, ich meine,
0: Sex and the City wird heute noch weitergeguckt. Ja, das ist das ist das ist so kultig. Ich würde heute übrigens so nicht mehr gedreht. 15 Jahre später würde die Sprache verändert sein. Ja. Man dürfte ganz viele, ganz viele sexuelle Konnotationen, die zulasten eines Geschlechts oder eines anderen Geschlechts oder eines dritten Geschlechts ginge, nicht mehr machen. Genauso wie, wie ja schon öfter gesagt, die noch etwas ältere Serie Friends heute so nicht mehr gedreht würden. Ja,
1: und die, die, die Carrie, äh, die ja eine, eine Schauspielerinnenkarriere bereits hatte, als sie ja. die, die, die Sache übernahm, äh, die war ja nicht unbekannt, äh, die, die ist ja aufgebaut worden zu einer Göttin, ja. Ähm, ja heute absolut. wären das Influencerinnen.
0: Die Ikone einer ganzen Frauengeneration, ja. der um die 1970 bis 80 geborenen Frauen. Ja. absolut. Ja. Dann kam noch ein bisschen Desperate Housewives, da ging es schon ein bisschen, für, das war so ein bisschen wie so eine Anschlussserie für die älter gewordenen Sex and the City Fans. <lacht> ja, genau. Und davor gab es Ellie McBeal bei Vox. Vox übrigens damals bei der Gründung auch ein totaler Flop, weil wir eben bei Flops waren. Du erinnerst dich noch ähm, mhm. an den Westschienenkanal. Ja. Ja, das war dann, das war als Privatfernsehen noch ein hochpolitischer Akt war als die Landesmedienanstalten noch Lizenzen verteilten, als die terrestrischen Frequenzen das A und O waren, nicht Kabel und Satellit, mhm. sondern wo kann ich per Antenne empfangen werden. Denn nur wenn ich das tue, kann ich auch Werbung verkaufen. Weil Leute wie Thomas Koch damals gesagt haben, wenn ihr nur ein Kabelsender seid, dann wollen wir euch nicht. Nee, so war Reichweite. das doch. Ja. Unter 40 Prozent Reichweite. So, jetzt kommen wir schon, sind wir bei Deiner Story of My Life. Willst du deine noch erzählen oder machen wir Du und Moll? Auch
1: wir haben, glaube ich, noch Zeit für, für, für beides. Ja, bitteschön. The Story of my life ist, <lacht> nenne ich mal, wie ich versucht habe, in einer Hotelbar in Kabul an ein Bier zu kommen.
0: <lacht> Warum warst du in Kabul? <lacht> äh,
1: mal wieder auf Seminarreise mit, mit Plural, mit unserem NGO, ähm, und äh, wir hatten also einen Auftrag, nach Afghanistan zu fliegen und dort Medienschaffende zu schulen und zu trainieren. Mein Gott. Ähm, und äh, ja, ein bisschen Bammel hatte ich schon vor der Reise. <lacht> Würde ich auch nie wieder machen. Ähm, aber es geht ja um das Bier. Ne? Äh, natürlich, äh, islamistisches Land. Ähm, Alkohol ist verboten. Man hat so im Gepäck ein Fläschchen Wein. Die hält dann ein, zwei Abende. Ähm, und der Hoteldirektor, der zeigte uns sehr stolz sein, sein 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 Hotel, als wir ankamen. Wir waren zu dritt. Ähm, völlig abgeschottetes Hotel, ja keine keine Fenster nach außen, abgeriegelt. Äh, wir mussten durch sechs Schleusen, um in die Lobby zu kommen, die alle belagert waren von von Milizen und die uns schützten. Ja, äh, halt Krieg. Ne? Und ähm, zeigte uns aber dennoch sehr stolz sein Hotel, das hat einen großen Innenhof und da gab es so eine Stahltür im Innenhof, zu in, in eines der Gebäude hinein. Und äh, das sollte also die Bar werden. Ne? Und er führte uns also die Treppe runter und noch eine Treppe und noch eine Treppe und noch eine Stahltür und noch eine Stahltür. Und dann öffnete sich also ein Raum, tief, dunkel. das war die Bar. Auf die war er sehr stolz, weil da konnte man sich zurückziehen. Er sagte, es sei der sicherste Raum in ganz Kabul, da könnte einem überhaupt nichts passieren. Und ähm, <küm> dort sollten wir also unsere Abende verbringen, weil raus konnte man abends natürlich nicht. Und ähm, die besuchten wir dann natürlich am ersten Abend und ähm, wir wussten, dass die Bar keinen kein Alkohol hat. Also fragten wir den, den Barkeeper, wie man denn bitte schön an Alkohol kommt. Oh, meinte er. Ne, da muss er den Hoteldirektor fragen. Der kam hm. sofort herbeigeeilt. Ne, ein sehr, sehr entgegenkommender Mensch. Der sagte, Bier ist ein Problem. Ne, aber natürlich. Ne, <lacht> weil hat, Alkohol. Weil Alkohol. Ne, aber er hat natürlich Verbindungen. Er hat Verbindungen zu den amerikanischen Streitkräften in Kabul. Trinken die Bier? Ja, natürlich.
0: <lacht> Skandalös. Die haben also hat besoffen Bier,
1: geführt. Die hatten Bier ohne Ende, äh, weil sie, ne, die, die bewegen sich ja dann quasi auf amerikanischem Territorium mhm. und importieren ihr Bier, das ist überhaupt kein Problem. Und dahin hat er Kontakte, selbstverständlich kann er uns Bier besorgen, ne? das ist überhaupt kein Problem. Ich glaube auch nicht, dass ihr die ersten Gäste wart, die diese Fragen. Nein, machten. natürlich nicht, ja, das war ja, das war ja ein Spiel. Ne? Ähm, also wir fragten ihn, wie lange das dauert und er hat gesagt, also morgen Abend ne, hat er hatte Bier für uns. Nächsten Abend wir runter in die Bar ne, fragten nach dem Bier. Es wäre schwierig gewesen. Ne? Also er es äh, geht noch nicht. Ne? Das ist äh, aber morgen. ne? Am nächsten Tag da 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 spielen seine Verbindungen und da kommt er an ein Bier. Also freuten wir uns auf den Abend drauf. Am Abend drauf gingen wir wieder runter in die Bar. Das gleiche Spiel. Nein, er hat es ist ihm leider noch nicht gelungen. Wir müssten bitte noch einen Tag Geduld haben. Dann, könnte, dann hätte er Bier beschafft für uns. So, Das trat dann tatsächlich ein. Ja, das heißt also, am nächsten Abend, inzwischen der dritte oder vierte, in, in, in Kabul, präsentierte er jedem von uns eine Dose Bier. <lacht> Ob er noch mehr hätte? Ja, er hätte noch ein bisschen mehr. Das Bier, ich, ich erinnere mich, weil ich es einfach verdrängt habe, kostete irgendwie 20 Dollar. Eine, eine ja, Dose Bier.
0: Und zwar mit jedem Tag, wo er noch größeren Ärger hatte, das zu besorgen wurde, ist teurer. Klar, ne? weil das war ja nun wirklich ein, ein seltenes
1: Gut. Da steigt der Preis. Die 20 Dollar waren uns völlig gleichgültig. Ja, Hauptsache, wir hatten endlich mal ein Bier. Ja. Und ähm, nachdem wir also eine Runde getrunken hatten, äh, ging ich an die Bar, äh, um eine zweite Runde zu bestellen, in der Hoffnung, dass er noch so viel hat für uns. Und äh, es geht die Tür auf zu einem Hinterraum hinter der Bar. Haben ja Bars, ne? Und es, weil der Raum so dunkel war, es kam Licht von, 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 aus diesem Raum herein, war hell erleuchtet damit, also das war schwer, etwas nicht zu erkennen. Und da sah ich in der Ecke einen Turm von Bierdosen
0: und ja, großmaßes.
1: Das heißt mit anderen Worten, er hatte immer Bier, <lacht> er hatte Bier in rauen Mengen und erzählte uns jeden Abend diese Geschichte von, er hat so super Kontakte <lacht> zu den amerikanischen Streitkräften und er könnte uns jederzeit Bier beschaffen. Ich habe ich, ich hab mich noch nicht mal ärgern können. Ich mich in welchem gedacht. Jahr war das denn? Wann war Cabo? Das Das ist so...
0: Acht, neun Jahre ja. her. <lacht> Beim nächsten Mal, wenn wir wieder dran sind, erzähle ich eine Geschichte aus Reykjavik, die ist auch sehr lustig. So, <lacht> Jetzt bist du dran mit Dur. Ja, äh, Dur
1: ist ja im, in meinen Augen immer schwer, weil äh, Molls zu finden, die Dinge, die nicht so schön sind, fällt mir ja irgendwie leichter und äh, dieses Mal fand ich, das, fand ich das völlig anders. Auf der Suche nach den schönen Dingen, die passiert sind, sind mir sechs, sieben, acht Geschichten äh, in den Schoß gefallen, die ich jetzt natürlich nicht alle erzähle, sondern ich nehme ich nehme mal drei davon. Aber es hat richtig Spaß gemacht, ja, weil es sind unglaublich viele tolle Dinge passiert, äh, wie zum Beispiel äh, der Münster-Tatort. Äh, am vergangenen Sonntag. Das war ja ein Tatort aus Münster mit
0: Jan-Josef Liefers. Der, darf man der, den Namen noch sagen? Ja, natürlich darf man das, ja. Oder der, muss man sich dann den Mund mit Kernseife auswaschen, <lacht> wenn man Jan-Josef Liefers sagt?
1: Also es zeigt sich, dass Schauspieler sich nicht immer richtig bewegen in der Öffentlichkeit. Ähm, aber dieses Thema, das, das Sie angezettelt haben, ähm, was darf man sagen, darf, was darf Satire, ähm, wie, wie verhält es sich mit dem... Disput, mit der Disputkultur in unserer Gesellschaft dürfen wir überhaupt noch diskutieren ähm, das war ja schon, schon sehr interessant ähm, aber spannend war natürlich die Frage würde sich jetzt Deutschland abwenden vom Münster-Tatort mit, 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 mit Liefers und was ist passiert sie haben 14 Millionen Zuschauer gehabt <lacht> den zweithöchsten Wert, den der Münster-Tatort der
0: sowieso noch Rekorde schreibt jemals hatte. Ähm, Wobei also, man äh, da auch wieder einen alten Werbesatz mal anbringen kann. Any Promotion is good Promotion. Ja, ja, ja. ja, ja. Und äh, unser, unser lieber Partner
1: DWDL meldete also, der neueste Tatort aus Münster hat seinem Ruf als Publikumsliebling wieder alle Ehre gemacht. Das, das fand ich eine wundervolle Entwicklung. Mein zweiter ist ähm, Reisen deutschland redet über nichts anderes mehr als über die sommerreisen oder gibt es eine untersuchung ähm, von von Waterhouse coopers die haben deutschland befragt wie es wie, wie es urlaub machen will in diesem jahr und äh, tatsächlich haben 40 prozent der deutschen für dieses jahr bereits eine urlaubsreise geplant oder gebucht schon. Äh, nur ein drittel sind unentschlossen das zeigt doch, dass, dass äh, dieser, dieser Wunsch zu verreisen fast über allem steht. Ja? Wir reden hier wirklich über wichtige Dinge in diesen Zeiten. Nee, Urlaub, es geht um Urlaub. Ja? Und die, die Leute buchen fröhlich drauf los, ähm, ohne zu ahnen, ob wir wirklich zu Pfingsten oder im, im Sommer verreisen können und wohin wir reisen können. Das, das kann man den Menschen nicht nehmen. Das, es, es, wird, es wird, wir fliegen in den Urlaub diesen Sommer. Komm was wolle. <lacht> ich,
0: ich fahre schön. in den Urlaub. Ich habe tatsächlich, ich weiß gar nicht, ob man es schon sagen darf. Wir werden unseren Podcast weitermachen. Ich werde aber nicht in Süderhöft sein. Ich habe zum ersten Mal seit sieben oder acht Monaten verlasse ich diesen Spot. Mhm. Weil die Kühe sind auf der Weide. Der Knecht wird nicht mehr so gebraucht. Meine Freundin, liebe Freundin Anke, hat ein Ressort gekauft, gebaut, umgebaut, was irgendwo im Salzkammergut, ich werde sie dort besuchen. Ich habe gebucht, ich habe bezahlt. Von dort aus werden wir dann uns verbinden. Ich weiß noch gar nicht genau. Dann, vielleicht klinge ich dann ein bisschen anders, aber mhm. es ist eigentlich unglaublich, dass ist sehr bald. Noch in diesem Monat. Mhm. Wahnsinn. Wahnsinn. <lacht>
1: Ja, das ist das ist wichtig. mit
0: meiner Hündin ohne meine Frau. Ah ja, verstehe. Ja, also ja, richtig ja. Urlaub.
1: <lacht> Na, darf man das sagen? Nicht das, das, das darf schon. man nicht sagen, nein. Ja. Mein mein drittes Dur, ne, die schönen Dinge, die passiert mhm. sind. Es gibt ja in ZDF diese ähm, Satire-Sendung die Anstalt, die mhm. sehr ernst ist, ja, und und Missstände aufdeckt. Die haben äh, dieser Tage, in der, in der Ausgabe dieser Woche, haben sie äh, die CDU zerstört. Ähm, was was so fast gelungen ist, das hat jetzt die Anstalt endlich geschafft. Ähm, und die haben sich eine Aufgabe gestellt. In, in, der, in der neuen Ausgabe, sollten äh, die hieß Max und Klaus gegen ZDF, äh, da, da traten die beiden Protagonisten zu einer Wette an. Sie sollten versuchen, alle Affären der Union in 45 Minuten auf <lacht> eine Tafel zu bringen. Das geht nicht. Es ist wirklich nicht gelungen, ja, weil die Affären der Union, die Maskengeschichten, und sie sind natürlich auch in die Vergangenheit zurück, und was es mit diesem Wirtschaftsrat in der CDU zu tun hat, und wie da die Verbindungen sind zur Wirtschaft, und wie die Wirtschafts unternehmenschefs die 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 cdu ganz bewusst unterwandern weil die cdu das zulässt das war eine so grandiose schau ähm, wer, 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 wer diese 45 minuten äh, gesehen hat kann nie wieder in seinem leben cdu wählen das ist völlig undenkbar äh, in meinen augen die die partei völlig zerstört und das fand ich das, das schönste Erlebnis der kompletten vergangenen Woche.
0: Es gibt ja den italienischen Politiker Giulio Andreotti, mhm. das war so ein bisschen der Helmut Kohl ähm, Italiens. Der hat es wirklich geschafft, diese, diese Uhr so weit zu drehen, dass die Democrazia Christiana sich aufgelöst hat. Mhm. Und das wäre ja eine schöne Idee für die CDU. Einfach das ist einfach auflösen. mal diese konservativ korrupte, versiffte Partei von diesem fürchterlichen Ableger Bayerns, das ist ja noch ganz viel schlimmer, wo dieser, dieser schlecht Schuhe tragende, schlecht Jeans-tragende, etwas angefettete Markus Söder einfach vom Team Vorsicht aufs Team Öffnung innerhalb von Zwei Minuten, das ist alles so scheißegal, was ich gestern gesagt habe. Und das als Nicht-Rheinländer, weil der Adenauer hat ja früher mal gesagt, was kümmert mich meine Schwätz von gestern? Aber dass man das im Fränkischen dann eigentlich toppt, das war neu. Ja, nee, ja. Ähm, in der Mediathek nehme ich an, die Anstalt. Ja, klar. Ja, dann empfehlen wir das hier mit mal, ZDF-Mediathek zu schauen. Und wenn ihr schon mal dabei seid, dann schaut auch die... Sendung von Böhmermann, hast du die gesehen letzte Woche? Die habe mit ich der Filmförderung. Gesagt. Mit der Filmförderung auch unglaublich sehenswert. Ähm, warum der deutsche Film, das war anlässlich der Oscarverleihung in der Woche vorher, mhm. ähm, warum der deutsche Film niemals Erfolg hat, Erfolg hatte und Erfolg haben wird. <lacht> Schönes Thema. Etwas, etwas, was ich auch immer wieder thematisiert habe. Könnt ihr hören bei Boll Blasberg, kauft Fleisch bei süderhöfter.de und hört jetzt meine mollgeschichten Ja, etwas sehr Ärgerliches. Fangen wir mal vorne an, wie wir es eben schon gesagt haben. Diese Geschichte mit Jens Lehmann. Also man muss ja wirklich den Knall nachhaltig nicht gehört haben, wenn man immer noch so eine Scheiße verbreitet und dann mhm. Quote ohne U schreibt. Mhm. Ja, hat er auch bei der SMS. Ja, weiß ich nicht. Er ist mir... Ich habe ja damals 97, als die Noeva UEFA Cup gewonnen haben, war ich ja Produzent für das deutsche Sportfernsehen und habe auf Schalke in Dortmund produziert, tatsächlich, für Rudi Assauer damals. Und einer der ersten Gäste war Jens Lehmann, der damals da Torwart war. Und ich habe selten in meinem Leben ein größeres Arschloch kennengelernt, muss man einfach so sagen, der, der sich nicht benehmen konnte, der ist hyperarrogant war und eigentlich ein ganz kleiner, verschüchterter Junge ist, was bei Arroganz ja nicht so selten ist. Das ist ein richtiges Moll diese Woche. Dieser ist früher. Und ja. er kann seine Karriere als Experte, als Berater komplett abschreiben. Er wird im deutschen Fußball kein Bein mehr auf die Erde kriegen. Und dann ist das auch nicht so schlimm. Geh nach England, geh nach London, berate da irgendwelche Oligarchen. sind wir beim zweiten Absurdthema. Drecksthema, Scheißthema geht mir total auf die... Ne? Aber muss man thematisieren, und zwar gab es in dieser Woche 1,8 Millionen Euro für schwarze Sneakers von Kanye West in der Versteigerung. Mhm. Und es gibt mittlerweile ähm, Fonds, die Anteile an prominenten Sneakers, also nochmal, ich wiederhole es nochmal, Anteile an prominenten Sneakers in Form von Fonds Bündeln will und der Berater sieht den Markt von 30 Milliarden US-Dollar. Also nochmal, nehmen wir an, zum Beispiel Michael Jordan hat vor 25 Jahren an seine riesigen Füße irgendwelche nach ihm benannten Airs geschraubt, hat dann da reingeschwitzt. Und hat die übrig gelassen in seinem Schuhschrank, findet die jetzt und sagt, ach Mensch, ihr seid ja zwei Millionen wert, dann stellen wir euch mal zu irgendeinem Auktionshaus. Mhm. Das ist im Zeitalter der galoppierenden Armut von Menschen sowas von widerlich und abstoßend. Egal, also ich hab ich habe ja was gegen Reichtum, aber... Wenn das so abartig und pervers ist, sage ich euch, liebe Leute, die ihr euch damit beschäftigt, euch wird der Blitz beim Scheißen treffen. Das ist so, das ist Zynismus pur. Ne? Total. Mann, Total. Mein, Mann, Mann. Wenn wir, wenn wir eines Tages untergehen, unsere Kultur und fremde Völker aus unendlichen Weiten uns finden, dann werden die das BMW-Museum in München an den Vierzylindern und diese Sneaker Geschichte nehmen, um zu sagen, diese Kultur ist daran zerbrochen. Totale mhm. Dekadenz. Ja. Und wenn man sich das bestätigen lassen will, dann muss man das neue Buch von Frank Schätzin lesen. Ich mhm. habe da jetzt nach ähm, ah, habe ich vergessen, wie heißt er denn? Ach, Mensch, die Linke. Jetzt habe ich einen totalen Filmriss. Ich habe gerade ein Buch gelesen. Mhm von der nordrhein-westfälischen Nummer 1, von den Linken. Du sagst jetzt sofort den Namen. Du hilfst mir jetzt mal. Jetzt hilf Aber mir doch dann mal. Dann noch mal. In ja, Die in Frau von Oskar Lafontaine. Mein äh, Gott. Ja, die eine, genau. Sarah Wagenknecht. Genau. Sarah Wagenknecht. Das Buch empfehle ich sehr. Weil wenn man sich selber für linksliberal hält, dann sollte man das mal lesen. Und dann schämt man sich, dazugehören zu wollen. So, Frank Schätzing <lacht> Frank Schätzing ähm, schreibt viele gute, sehr dicke Bücher, diesmal nicht ganz so dick. Ähm, was, wenn wir einfach die Welt retten? Handeln in der Klimakrise. Hört sich nach schwerem Brot an. Mhm. Ist ein Horror-Thriller. Nur, dass er eben die Realität beschreibt. Ähm, ich würde sagen, dass ich... Nicht viel Hoffnung ziehe bisher aus dem Buch, aber er ist, ich, ich, ich merke, dass er auf eine Klimax hinsteuert. Ähm, er glaubt, glaube ich, hoffe ich, dass wir das alles noch retten können. Allerdings mhm. müssten wir jetzt die Handbremse ziehen. Jetzt, jetzt. Also wir müssten jetzt aufhören, irgendwas zu machen. Übrigens, da sind wir wieder bei Söder. Wenn jetzt ähm, Bayern 2040 nach dem Bundesverfassungsgerichtsurteil die äh, Nullemission schafft, warum letzte Woche noch nicht? Wenn ich mal ganz kurz fragen darf, ah. warum haben wir, warum haben wir so eine Politik? Glauben wir wirklich, sind wir wirklich ein so schlechtes Volk, dass wir so eine Politik haben? Ich finde das fürchterlich. Also lest dieses Buch, bringt allerdings viel gute Laune und Zuversicht mit, wenn ihr sowieso ein bisschen deprimiert seid, dann lest <lacht> dieses Buch erst später. Aber es ist ein, eine Pflichtlektüre. Unglaublich viel, das macht ja Schätzing immer, sehr viel Fakten sammeln erstmal ja, ja, ja. und zusammentragen. Um einen dann damit zuzuschütten, wie so ein Caterpillar mit Fakten. Aber es ist, ähm, wir sind es dann auch am Ende selber schuld, wenn das alles den Bach runtergeht. Nicht wir als Individuen, aber wir als Menschheit.
1: Aber Vielleicht sind wir Hoffnung. der
0: einzige Virus. Ja, aber du sagst, es macht Hoffnung, das Buch. Ich, das weiß ich noch nicht. Also ich bin noch nicht, äh, ich bin noch nicht übers erste Viertel hinaus. Mhm. Ähm, ich, ich ahne aber, dass er da was draus machen will, was er vorne erstmal an Horror aufbaut.
1: Naja, wir sind ja alle im Herbst aufgefordert, eine neue Regierung zu wählen und werden sie auch daran messen, wie sie vorhat, äh, wie die Parteien vorhaben, mit der Klimakatastrophe umzugehen. Ja. Äh, eine Partei, die das nicht an die oberste Stelle aller Bemühungen stellt, hat die den Knall nicht gehört.
0: Oder die jetzt so tut, als würde sie es tun.
1: Ja, ja, ja.
0: Okay. Ich erinnere an die Klimakanzlerin 2007 mit dem dicken Gabriel, der damals oh. ähm, noch dick war und äh, Umweltminister war. Die wollte nur, die haben beide, beide diese Jacken angehabt, die wollte nur, dass er da nicht alleine in der Sonne steht. Und danach hat sie es dann verlassen. Fürchterlich. Naja. Ähm, wir haben die Antwort gegeben, das mit der C im äh, Parteinamen kann man nicht wählen, das mit der A wählt man nicht. Bleibt mir mehr viel anderes übrig. Klare Auswahl. Geh? ja. Geht Dann würde ich sagen, eine Stunde auf meinem Display ist jetzt rum. Das mit dem Postboden schneiden wir noch raus und <lacht> sind wir für heute durch.
1: Es hat wieder Freude gemacht. Wir, wir, wir müssen noch jemanden grüßen und zwar ähm, alle Giselas und Silkes dieser Welt.
0: Die haben heute Namenstag. Nee. Ja ich kenne Gisela, ich kenne auch Silkes sind eigentlich alle gut ein, ein, wobei mein, mein Favorite äh, Frauenname ist Kerstin also ja. die besten Erfahrungen habe ich mit Kerstins gemacht in meinem Leben also jetzt natürlich nicht mit Christiane und Christine die sind jetzt aus dem Rennen ne? ist ja klar, wie unsere Frauen heißen aber sonst würde ich sagen, ja Kerstins waren immer super sehr gut da überhaupt nordischen Namen. Nordische Namen finde ich gut. Gruß an seine Frau, euer, genau. euer Kai. <lacht> <lacht> gut, bis dann. Tschüss. Tschüss. Das waren zwei Herren mit Hund. Kai Blasberg und Thomas Koch.